0: エンダーランド。小橋賢治がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラここからは、さまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。フロムザネクストエラー。対話の中から、イノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは。いや、もう、本当にもう、僕自身がいろいろ。もう人生かけて聞きたいぐらいの、えー、素晴らしい方です。えー、モーリー守さんです。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、モーリー守さんはもう皆さんご存知だと思いますが、1985年、日本人初の宇宙飛行士に選出。僕があの1979年に生まれたので、本当にあの、6歳ぐらいの時、このぐらいの時に僕はあの子供の時に宇宙飛行士になりたいと思ってた。まさにその時に日本人初の宇宙飛行士に選出された。そして1992年、スペースシャトルエンデバーに日本人科学者として初めて登場。2000年にも同じくエンデバーに乗り込み、宇宙でのミッションに参加。2001年からお台場の日本科学未来館の館長を20年務められました。いや、今回、モーリーさんとの対談でお聞きしたかったことがあります。それがですね、あの、本にもなっています。宇宙から学ぶユニバソロジーのおすすめ。このユニバソロジーという言葉、まあ、あの、聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけども、僕はこのユニバソロジーっていうのが、本当にこれからを生きる人たちに、ものすごく大切な本質なんじゃないかなと。また僕自身が今万博の催事企画プロデューサーをやっている中で万博全体が命輝く未来社会のデザインっていうところで命というもののこの紡がれ方命をどうこう次につなげていくかっていうところにもこのユニバソロジーっていう考え方がものすごく大切なんじゃないのかなと思い今日毛利さんのお話をお聞きしたいなと思いますが。このユニバソロジーとは、森さんが生み出された言葉だそうですけども、この言葉のどんなルーツから生まれた言葉なんでしょうか小橋さんがあの、このユニ
1: バソロジーという言葉にあ注目されたっていうのは、驚きですね。ありがとうございます。Yeah. 私はもともと何気なく、自分が宇宙に行って、まあ、日本人として宇宙から見た時にね、うんえー、まあ宇宙飛行士は宇宙に行った後、まあ、いろんなスピーチをしないといけないんですね。社会の方々に訴えるために。まあ NASA では特に、まああの予算の獲得ということで、すごく宇宙飛行士がいろんなところに行かされるんですけども、その時にスピーチをしますので、スピーチは魅力的なもんじゃないといけないよというために、スピーチライター、NASA は専門のスピーチの原稿を書ける人を用意してるんですね、はい。そのために、あの、一緒に NASA のスピーチライターと話をして、どういうことを話すよ、実際に宇宙に行った、どういう感じを話したらいいだろうかと。で、それまでは、あの、日本人は NASA に誰もいませんでしたから、宇宙飛行士としては。で、その時に、私のスピーチライターは、まあ、ジュン・ラーセンという人だったんですけど、まあ、文学博士で、非常にあの、舞台俳優までした面白い方だったんですけども、って話をしていくうちに、守るお前はなんか、今までいろんな宇宙飛行士飛んだけど、原稿を作ったけど、いわゆる NASA の宇宙飛行士と全然違う見方はしてるねっていうことで、うん、私はまあ、あの自然と、えー、まあ日本人として、宇宙というのがこう、こんなにすごいのかとか、それで打ち上げの時の様子とか、何気なく話してたんですけども、彼女が違うねということを注目されたんですね。何が違うのというと、例えば、NASA の宇宙飛行士は宇宙に行って、地球とか、他の天体を見た時にね、すべて宇宙というのは調和されている。いわゆる、そうですよね。あの、神様が全てを作ってという発想にあるものですから、うん、調和という言葉をよく使うようなんですけどね。うんはい、私はむしろ、なんかあの、混沌としてる<笑>ような感じがしたんですね。はいはい。それは、例えば、えー、北極南極に近づくと、オーロラが見えるんですが、うん、あの、オーロラというのは、なんか曖昧モコとした、ちょうどあの、霧のような、あの、カーテンが、南極北極の上に上空にあるんですね。うん、その中を突きって、スペースシャトルは、えー、通過するときに、なんか、こう、もやーっとしたものと、一方、いろんな星は光ってるんですけども、いろんなで色で光ってますけども、宇宙に。なんか、かぐわしい匂いとともに、曖昧もことした雅楽が聞こえてきて、と同時に、なんか、バッハのね、それこそ、あの、非常に荘厳な音楽が、調和された音楽が両方聞こえてきたような気がしたんですね。これ不思議な感覚だったんですが、一番最初に宇宙に92年行った時に、素直に、あれ曖昧もことしてるね、という感覚があって、しかも、雅楽と、そのバッハの音楽は相対するものなんですけど、そういうようなことを帰って、あの、順覧船に話をしたら、え、今と違うね。それからもう一つはですね、まあ、地球を見たときに、自分も今宇宙に来てるけど、確かに自分は地球の、地球といっても宇宙から見たら丸く見えるだけですよね。人間が姿が見えるわけじゃないし、しかし私はそこから来て、自分が地球、すべての人が、あるいはすべての動物、植物が生きているところと違うところにいて、こう地球を見てるんですけど、なんかすごく全体がつながってるあ。地球がまるで生きてる。全体が生きてるかなその中から自分がまるで地球の生きてる細胞の一つとして宇宙に来て自分の体を見てるんじゃないかという気になったんですね。はあ、そういうようなことはなかなか他の宇宙士が言わないみたいで、はあ。まあ、それがあの、どうしてそういう感覚が違うのかなと思って、うん、そういう感覚を表す言葉がないかな、と、純乱線と一緒に考えてたら、そうですね。まあ、宇宙に行って、上も下もなくなる世界、地上の常識が全く、あの、伝わらなくなる世界ですよね。我々が地上で経験している常識というのは宇宙ではまあ水が急になって浮くように普通では考えられないしかしそれらを全部こう説明するような何かがあるんじゃないかなと思ったのがきっかけでそれを表現するのにユニバーソロジーという言葉をーセンと一緒に考えついたんですね。
0: いや、これは本当に素晴らしい考え方だなと僕は本当にあのもう感銘を受けたんですけどもやっぱなかなかこう地球の中に生きているともう時間と距離の中に僕らは閉じ込められていてそれこそ僕は若い頃に日本にずっと閉じ込められてた時は正直あんまり日本の文化とか好きじゃなかったんですけどでも27歳の時に海外に飛び出して海外にちょっと住んだらやっぱり遠い日本、まあ、海外から見たら遠い日本を客観的に見ると、やっぱ日本っていい国だなって。まあそういう体験をされた方もいっぱいいると思うんですけど、<笑>もうこれやっぱ宇宙に行った時に、そのやっぱその宇宙っていうのを、宇宙から見る地球っていうのがもう客観的に見るものではなくて、自分自身と一体となるような、そういう体験に変わっていったってことですもんね。一
1: 体と同時に、自分は地球、の一部であるで。一部ですよね。あの、変なことなんですけどね。あの、まあ、宇宙に行った時に6人の宇宙飛行士だけがスペシャトリーに乗って、うん、その瞬間、地球以外にいる人類は自分たち6人だよね。うん、でも、地球が急に隕石でも当たって全部なくなってしまったら、うん人類はもちろん絶滅しますけども、しかし、もしも、宇宙人がいて、この地球のね、歴史をどっかに残したい。地球はもうダメになっちゃったけど、自分たちが、まあ、生き物ですよね。地球の生き物として連れて行かれて、どっかに、あの、天体に培養されて、で、生命をまた地球と同じように作れるんじゃないかっていうのはね、あの当時、のゲノム解析が行われてて、はい、人間も、まあ細胞の中を調べてみると、地球のすべての生命と同じような、えー、まあアミノ酸でできてて、えー、その、アミノ酸の4つの塩基と言いますけども、その組み合わせによって人間になったり、動物になったり、植物になったり、あるいは非常に小さな細菌になったり、ウイルスもその一部を持っている。しかし地球上で生きてるものは全てそれで成り立っていて、あ、それだったら地球の生命が誕生して、まあ40億円になりますけども、一番最初は、まあウイルスのようなものから、あの、スタートしたんだと思うんですけどね。人間に今この瞬間になっていますけども、我々はもう最初の生物からずいぶん多様化して複雑になってるんですけど、それを他の星に持っていって培養したら、すべての地球の生命の歴史が、その宇宙人は、きっと解説、うん、解析するだろうなという、そういう妄想を持って見てたんですね。それはね、ちょうど、なぜかというと、宇宙で実験を科学者としてしていたんですね。日本の初めての宇宙実験の、あのー、一つに、まあ、ヒトハイブリドーマとか、猿の腎臓細胞とか、うん、そういう生き物の細胞を宇宙に持っていって、無重力空間で培養すると、どんなふうに増えていくだろう細胞がどんどん分裂していくのにね。そうすると、地球生命が宇宙で増えたのか、地球で増えたのか、あるいはどこから来たのかということがわかるかもしれないというような、あの、壮大な実験の一つだったんですけど、私がしかし実際に研究者として宇宙ですることは、毎日毎日その、猿の腎臓細胞ですね。生きのいい腎臓、えー、細胞を顕微鏡で見て写真を撮っては地上に送るという作業。単純な作業だったんですね。で、それに毎日2時間半ほど顕微鏡でずーっと見てて写真撮ってばっかりとたもんですから、なんか何のために宇宙に来たのかな。<笑>自分はもっと地球を見たかったはずだよなと思って、で、あくびをしながら、その実験室、スペースシャトルの中には実験室があるんですけども、窓が一つしかないんですねうん。その窓の直径が40センチぐらいで、で、あくびをしながら、わーっと、疲れたな、と思って、その窓を見たら、あれ自分が今、見ている猿の腎臓細胞と同じ模様が地球の表面にあるじゃないかと思って、驚いて窓の方に近寄ってこう見たら、あ、本当にそうなんですね。あの、細胞の様子と地球の表面。ちょうどその時にはオーストラリアのあの砂漠が映っていたんですけど、でも猿の細胞は本当に1ミクロンとかね、じゃない、100分の1ミリメートルぐらいなんですけど、えー、スペースシャトルの窓から見える、そのオーストラリアの景色っていうのは数百キロなんですね。はい。それがなんか同じような模様に見えたっていうのは、うん、その瞬間ね、あれすべてのものが繋がってるなっていう感覚を持って、あの、目から鱗が落ちたように、あ、なんのことはない。ぜ全部いろんな違ってるように見えてるけど、実はつながってるんだなということで地球全体を見た時にまあいろんな生き物がいますけども自分も地球の代表ほんの一部だなということを感じたんです
0: ねそのやっぱりこの一つ一つのこの細胞がまあ新たな環境の中でやっぱりこうまあ生きようと適応しようとやっぱそういう今のお話はま毛利さんの宇宙という特別な空間の中ですけどもまあ長いこの地球の時間軸人類の時間軸の中で言ったらそれがあらゆる環境あらゆる国々だったりあらゆる本当に、まあ、気候のこう変動も含めてそういう中でやっぱりこう自分の細胞を変えながらそしてチャレンジしながらこう命が紡がれているっていうことですよね
1: 。その通りですね、あのーまあ、ご存知だと思うんですけども地球に生命が誕生したのが40億年ぐらい前ですけども。はいその頃は海に全て覆われてたんですね。うん、一番最初は火の玉46億年前は。しかし、それが数億年経って冷えて、全て水の中、海に覆われて、しかしその中にアミノ酸とかいろんな有機物質が溶けて、その中で自分で自分を複製できる、そういうものが有機物が生まれた。それが最初の、えーまあ、生物。という、あの、言われてますけども、それがひょっとしてウイルスだったかもしれませんね。で、そういう中で、環境に適した生命がどんどんどんどん増えていく。で、その、あと、海ばっかりじゃなくて火山活動で陸地ができてきた。そうすると、陸地の方が生き延びやすいっていう生命も出て多様化して生きていくと。で、その時に、新しい環境に行く、生命は、ほとんどが死に耐えてしまいますね。新しい環境に適応できませんので。はい、しかし、そこになんとかうまく適応できて、そちらの方が住みいいという生物も出てくるわけですよね,ですね。そうするとそういう生物がわっと出ていて、エネルギー的にも、あの、新しい環境の方がいいと。で、反映していく。反映していくと、くと今度はたくさん増えますよね。しかし、環境というのはそう長くあるわけではなくて、また、えー、急に気温が変わったり、あるいは酸素濃度が変わったりして、しかしその新しい環境に変わった時に、やはりその環境に生き延びられていく。ですから私は、あの、環境というのは常に変化しますけども、それに、えー、挑戦して生き延びて反映して、しかしその環境もまた変わるので、さらに挑戦していく。いつもいつも挑戦して、え、反映させ、挑戦して反映させていくという、螺旋状に今までの生命が繋がってきて、今、まあ人間のような複雑な生物もいますけども、依然としてウイルスのような、あの、元々の生命を作ったものもあるわけですね。で、皆さん、あの、コロナで本当にここ3年ぐらい世界中の人が悩まされてますけどもまあこれは当たり前のあのコロナのウイルスというのはずっと人間よりもずっと昔からいるんですけどね、うん、人間の方が今一生懸命必死になってワクチンを作ったりして頑張ってるんですけど逆に皆さんウイルスの立場に立って見てみるとウイルスも必死に自分を反映させようとして人間の細胞の中に入っていき、で、なおかつワクチンが来た時にそれにも耐えられるような新しい突然変異で新しいウイルスができて、小橋さんね、人間の体の中にね、もうもともとすごいたくさんのウイルスがあるってことご存知ですか聞いたことあります。ええ、一人一人の細胞はだいたいまあ30兆40兆ぐらいの細胞から成り立ってるんですけど、その10倍ぐらいのさらにあの数の細菌、小さな生き物ですね、がいるんですよね。例えば一番有名なのが腸内細菌とかあって、私たち、あの、何か食べたいなと思うときに、頭の中で食べたいと思ってる、決める今日の食べるものは、思ってるかもしれないんですけど、実は、腸内細菌が自分の、あの、えー、増やすために、こういう栄養素があった方がいいというので、ひょっとして彼らが決めてるかもしれないんですね。枕、うんま、は冗談ですけど。うん、<笑><あの笑>しかし、さらに、その腸内細菌の中、あるいは人間の細胞の中に、ウイルスが、さらにその何倍もあるんですよね。うんはい、ですから人間の体、自分と意志と思ってるかもしれませんけども、実はすべてこう小さいウイルスや細菌、もう一緒に住んでいる一つの宇宙みたいなものなんで、うんまあ、そういう意味で、あのー、最終的にはコロナウイルスを絶滅するということは不可能だと思うんですね。彼らの方がずっと昔から地球にいますので。いますもんね。えー、だから、ね、両方うまく生きていきましょう。今も、毎日体育んの方が、まあ、ウイルス、コロナに苦しめられてますけども、だんだんだんだん、人数が増えたと同時に、一緒に体の中に取り組んで、まあ、そんなに影響ないよというふうになりつつありますよね。ということで、あの、えー、私の,このユニバーサルジーの考え方というのは、やはりこう、生命のつながり、40億年にね、はい、それを意識して毎日の生活も送るとあのこの地球上で生きる意味を気づかせてくれるんじゃないかなそしてまたあの簡単なこのウイルス細菌からこうふうに多様化して今人間が地球をこうあの環境をすごく楽しんでるわけですけども今自分のだけで終わるわけじゃなくて、さらに未来にはいろんな生命がまた出てくるかもしれませんけど、そのつながり、持続的なものに自分自身は貢献してるんですよ。というふうに考え方を変えるとね、なんか自分の生きている意味が分かってくるんじゃないかなというふうに私は感じてますね。い
0: や本当にあの、今を、これからを生きる人に本当にすごく大事なあの気づきだと思うんですけど、今の自分の命、この一瞬一瞬があるのは、ね、もちろん親からいただいた命もそうですけど、ご先祖様、そしてもっともっと多様な環境を生き抜いてきた細胞を一つ一つそれを自分、それを引いてみると、すごい中に自分は生かされてるんだなと、自然も含めて。やっぱそういう感覚が改めて皆さんの一人一人の気づきになったら、すごくいいなと僕も。あの、モリさんのお話を聞いて思いました。まだまだあのお話をお伺いしたいんですけども、ここで一曲、あの、曲を挟まさせていただいて、また、えその後、モリさん、モリ守さんにお付き合いいただきます。突破イノベーションワールドエラー、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは、モ守さんをお迎えしています。後半は、モリさんが今活躍しているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺ってきます。その前にですね、まあ冒頭にもお伝えしたんですけど、子供の時から本当宇宙飛行士になりたくて、ちょっとあのひねくれてたんで、あの、人の作ったロケットには乗りたくないと言って、小学校の帰り道に工場によって、あの、ネジとかを集めて自分でロケット作りたいと思ってたぐらい、あの、宇宙飛行士が、になりたくて。いいですね。今、5歳の息子が、今度、うん、あの宇宙飛行士になりたい。って言ってるんですけども。まあ、宇宙飛行士になりたいって子供の時に夢を持ってる人は、まあ、たくさんいるとして、モリさんはこう、実際なんで宇宙飛行士になりたいと思ったまたそれを、なぜその、途切らさずに、大人になるまで諦めずに、チャレンジできたのか。ちょっとこのあたりはね、あの、別に宇宙飛行士だけじゃなくて、いろんな人生の、あの、チャレンジにヒントがあるんじゃないかなと思って、ちょっと簡単にお聞かせいただけたらと思うんですけども。
1: そうですね。あの、社会の環境状態によるのかな。私が子供の頃はね、うん、初めての、人類初めての宇宙飛行士ガガーリンが出たんですよね。はいはいはい。その時に彼が地球は青かったという言葉が、あの、私にとってすごく印象深かったんですけども、おそらく多くの子供たちがその時に宇宙に憧れたと思いますね。ですから、あの、その時に夢をこう子供の時に持っていたのが、まあ現実になってくるとだんだん薄れていくんですけども、私もあの日本では宇宙飛行士にはなれないと思ってましたから別な道に歩んだんですね。科学者として歩んだんですけども、結果として日本で一番最初の宇宙飛行士国が募集した人は科学者だったんですね。はい。だから非常に自分が科学者になったことが、最終的には子供の時の夢に結びついたんですけども、まあそういう意味では今はね、おそらく YouTuber になりたいという人がたくさんいると思います。サッカーの選手になりたいという人、大谷選手のようになりたいという人、いろんな夢があるんですね。ですからそれが、え、一つそれだけ持っていれば本当になれるかっていうか、それはありえないですね。確率的に言うと、ありえないんですけど、なんかの表紙に、しかし、子供の時に持っている夢というのは残ってますから、あの、意識下に。何、うん、なんかの表紙にキュッと出てくるんだと思うんですね。で、今、小橋さんの奥さん5歳ですか私の孫も5歳でいるんですけど、はい、やっぱり、YouTuber になりたいって言ってますね。<笑><笑>あの、YouTuber というとね、はい、まあ、今、メタバースに、代表されるように、うん、今あの旬な概念ですよねでも、ほとんどメタバース、まあ、ビジネスでも未来にすごく重要だと言われてるんですけど、ほとんどの世界にとってかってないんですよね、うん。しかし、分かってないことにすごく憧れる。うん、で、このメタバースを理解するときにも、うんユニバーソロジーがすごく役に立つと思いますね。はい、あ。あの、えー、表現するときに自分がはっきり分かってどういうものであるかということを知ってて人に説明するということが多いと思うんですが、はい、このメタバースだっていうのは誰も分かんないですよね
0: 。うん。まだそうですね。
1: 未知なる。じえー、どう理解してるのか。うん。コウヒさんは。どういうふうに理解してますか僕
0: はまああの、まあ、もう一つのまあいろんな多様な多拠点みたいないろんなこう生き方があるじゃないですかで、はい、もう一つの多拠点の中の一つの拠点ができたと僕は思っていて、はい、でやっぱりその、まあ、特に日本人はですけどやっぱ相手の顔色見ながら、はいまあこうまあ、いい文化でもあるんですけど一方でこう顔色見ながら。伺いながら本当の自分を出せずにいるみたいな中で、なんかこうもう一つのベタバースっていう世界があると、なんかある意味でまず心から通わせられるような、なんか本当の自分に出会えるような心からのつながりが持てるようなもう一つの拠点ができたみたいな、素、は、晴、いええ、らしい捉
1: え方だと思いますね。はい。はい、実は私もあの未来館宇宙から二千年に帰ってきて始めたときに、はい、シンボル展示で。はいちょうど LED が青色発光ダイオードができたばかりだったので、今日本人のノーベル受賞者によってですね。ですから地球を表現したいと思ったんです。<笑>第二の地球。第二の地球、はい。第二の地球こそ今言われてる私はメタバースだと思ってるんですね。すねはい、あの、自分が今現実にいる、はい。しかし、今おっしゃったように、あの、新しい人生の自分にとって拠点ができる。はい。いう表現されてましたけど。はい。はい、あの、そういう時にリバーソロジー的にはどう表現したらいいかなというので、あの、やっぱりそれを説明するのに科学的な切り口とか、いろんな切り口が自分の人生にとっての切り口とか、芸術的な切り口とか、いろんなのがあるんですけど、はい、私はあの、このデジタルの世界を、うんパターン化するのが一番分かりやすいかなと思いまして、今実際にメタバースと言われてる人たちにとってみると、子供がすっごくゲームに熱中してますよね。はい。入り込んでますね、もう。はい。だからメタバースの世界にゲームで入り込んで,そで、それか、それがありますけど、もう一つはですね、今の世界を理解するために、自分をそのメタバースの世界に投影させて、リアルをデジタルとして投影させて、例えばあの、ま、広告の媒体なんかもそうですけども、テレビとかそういうものも自分の延長線上で、新しいところに映し出してみるというのがあるのかな。まあ、自分の五感の延長上に捉えてる人もいると思いますね
0: 。でもそれは僕も思います。やっぱりそのメタバースは、あの本当に現実をより拡張してくれる、まあもう一つの実験場じゃないですけど、やっぱそこでのつながりで、よりこう現実がもっと拡張されていくみたいなことが僕はあるんじゃないのかなってすごく思ってるす
1: 。そうですね。それら実際に役に立ってるのはね、はいまあ、私たちもうずっと前から NASA では、あの、メタバース上にリアルをデータとして入れ込んで、で再現してトレーニングするんですね。例えば月の世界というのは実際に行ってませんよね。はいはいはい。でも人工衛星でいろんなデータがもうすでに月世界はわかりますので、月世界6分の1重力地球に比べて、そういう空間で、あの景色もあって、そこで実際に作業をしていくトレーニングをするんですね、うんうんうん。ですからそういう、あるいは、あの、お医者さんだと手術をですね、あの、実際にそういうメタバースの世界を使って、あの、えー、あの、現実的に手術を行えるような訓練をすると。訓練それはもうすごく役に立ってますね。で、これからはですね、おそらく、私があの未来館でシンボル展示のジオコスモス、これを20年前に作ったんですが、その本当の目的は何かというと、現実の社会を、メタバス上に、まずデータを全部インプットして、できるだけあの細かく詳細に、それをスーパーコンピューターで計算して、例えば今の地球の環境はこうだけど、10年後、20年後には、どんな風になるだろうかということをスーパーコンピューターを使って計算させます。はい、で、その計算結果をですね、では現実の世界に引き戻して、だから私たちはこういう生活をしないといけませんよとかね。ベタータバース上で実際実験したものを現実の世界に戻してより良い未来を作っていくというのが、実はあの、未来館で、あのジオコスモスというものを作って研究者が集まって将来予測してという目的だったので今メタバースに皆さん興味を持たれているのですごく嬉しいなと思ってますね。ようやく時代が追いつい
0: てきたという感じですかね
1: 。そうですね。それだけあの科学技術のレベルが高まったんだと思いますね
0: 。って考えると今もう子供たちがあの、まあ、フォートナイトとかゲームで、メタバースの世界で、まあ、世界中の人たちとこう、つながりを持ってることだったり、はい。YouTube を見ながら、まあ、多様な、こう、環境、多様な、こう、エンターテイメント、コンテンツを楽しんでる姿っていうのも、まあ、ある意味、夢中になれてるっていうことは、ここから新しい未来が、こう、作られていく可能性は十分にありますよね、はい。え、メタバースの中に
1: 入り込んでますよね。はい。で、楽しんでるんです。なおかつ、ネットワーク作ってますから、世界中の、5歳の子供でも友達ができてるわけですよね。で、実はなぜつながりができるのか、うんまあ。インターネットという新しい道具ができたために世界中の人たちがつながれるようになったんですね。そうですね。なぜかっていうのは私があの宇宙からこう地球を見ててわかったのは、もう地球には人間がいっぱいなんですよ。うん今八80億人ですけども、私があの2000年飛んだ時には61億人だったんですね。はいはい。その前、わずか8年前に飛んだ時には55億人だったんです。はい。すごい勢いで増えてますよね。そうですね。で、ずっと2000年の時に宇宙から地球を見てて、人数は増えてるけど、これ途中であまりにも急に増えてるので、急に減るな、という直感がありまして、私は簡単に100億に行かないんじゃないかな。うん、もちろん隕石が落ちてきた<笑>ということばっかりじゃなくて、まあ、この、こういうウイルスとか、あるいはあの感染症がわーっと増えたりね、戦争が起きたり、そういうことでひょっとして人口が急減するんじゃないか。でも最終的には私たちは、繁栄しようと、持続的に、えー、未来へつなげようとしてますので、うん、科学技術、あるいは科学技術ばっかりじゃなくて、すべての政治とかね、まあ宗教とかそうなんですけど、一生懸命社会を繁栄させようとする結果なんですけど、今あまりにも科学技術が見えるようになってしまったので、まあ地球の限界、それから、まあ、宇宙には分からないことがあるんですけども、様々な限界を感じて、もちろん地球温暖化もそうですけど、それを乗り越えるには、莫大なエネルギーが必要であると。そういう時にね、人間というのは、地球の生物の一種として、全く新しい発明、つまり、つながるというものを見つけたんじゃないかと思うんですね。今まではね、まあ、国が単位でいろんなあの文化を高めてきましたよね、うん。もう国が単位だとこの人類は生き延びられない。はい。はい、だからひょっとして、あのまあ、世界中には個人が、うん、もう天才の人がたくさんいますから、今では国だけで囲ってて伸びられなかった、うん。でもそういう人たちがね、自分の情報が世界にあっという間に広がるし、世界中の情報があっという間に自分に来るし、そういう人たちが活動し始めたら、人間の可能性っていうか、地球生命としての繁栄がまだまだあるよ、ということで私はつながり、インターネットができて、その世界に、の一つとして、可能性を、えー、子供たちはメタバースの中で、活動してんだとってそれが必ず彼らが大人になった時に反映されていいくと思いますね、う
0: ん、インターネットはある意味であの世界中の人とつながったことによって、まあ、本当に自分を信じていい,い,い時代、まあ、自分を信じてたら世界の誰かが、まあ、やっぱりつながって評価されて、コミュニティもできていく。そしてメタバースは現実はいきなり変えることはできないけども、メタバースの中で、まあそれこそ心や常識が変わっていくと、本当に現実世界が変わっていくかもしれない。そんな可能性に秘めてますよね。はい。それは現在
1: ではなくて未来なんですね。未来を変えるツールの一つだと思いますね。でもそのためにはね、科学者だけじゃ無理なんですね。うん。もう、いろんな芸術やら、音楽やら、いろんな総動員した能力を、あの、と一緒に未来を作っていくということだと思いますので、まさに小橋さんのような方がですね、あの、新しい、えー、社会を、未来を作っていかれる、あの、大阪万博の、ぜひ、あの、パビリオンを作ってほしいなと思いますね
0: 。いや、もう本当にあのー、うん万博は主催者だけで作るものではなくて、本当に様々な人たちが思いだったりとか、知恵がこう集結して、本当にあの、本来の祭りを作るような、そんな形なんじゃないかなってすごく思ってますので、やっぱりその一人一人がチャレンジして、みんなで作り上げる祭りのような万博を作りたいと思いますし、あの、ぜひね、その時にあの、毛利さんのアドバイスもまた改めていただけたら、嬉しいなと思ってますので、これを機に、ぜひ、あの、よろしくお願いします
1: 。ええー、あの、お祭りはもう科学技術ばっかりじゃなくて、もう全てですよね。うん、はい、えー。宗教も含めて、すごく昔から持ってますので、はいうん、ぜひ、面白い、ユニークな、日本ならではのお祭りにしてほしいですね。は
0: い、いや本当に頑張ります。<笑>もういろんな本当にお話を伺ってきましたけども、最後に、あの、様々な壁を突破してきた、毛利守さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてくださいそしてその時毛利さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきましたはいあの宇宙から
1: 帰ってきてねすぐ未来館の、まあ、科学技術の、えー、最先端のものを社会に広めるという環境になったんですけど、はい、それが10年後に今度は国が潰すと言い始めたんですね。いわゆる事業仕分け。2009年なんですけども、ああね、ええー、危うく潰されるとこだったんです、はい。それで必死に、あの、それに抵抗して、あの、いろんなことを試みたんですけども、その時に、もう一度宇宙に行った意味をちょっと考えてみたいなと思って、たまたまあの、友達であるジェフ・ミルズという、あ,あの、えー、作曲家が。大好きですよ、僕は。はい。ああ、そうですか。で、彼がですね、あの、マモルの宇宙にいたストーリーに合わせて、あの、彼もユーバーソルジーとかそういうのが好きなもんですから、自分が作りたい、曲を作りたいということで、あの、ちょうど授業仕分けの頃、未来館が10年を迎える時にですね、新しいシンボル(笑)展示を作るので、そ(笑)のシンボル展示には、あの、ジェフ・ミルズがいいと思って、別にあの、お願いしてたんですね。そしたら彼が一緒にお前のストーリーを音楽にしたいということで、で、事業仕分けをなんとか乗り切ったので、で、その時すごく力になったのが彼の音楽で、なおかつ、あの、Here Light Ends という、あの、アルバムを私のストーリーで作ってくださったんですね。で、ぜひ、その曲を、あの、私はいつも、あの、勇気づけてもらうのに、それ以来
0: 役立ってます。うもう最後に素晴らしいセンスと、もうこの曲楽しみにしてます。本当にためになるお話、いろいろありがとうございました。from the next era, 今回は毛利守さんをお迎えしました。ありがとうございました。万博いきますよぜひよろしくお願いします。楽しみしてますぜひよろしくお願いしま
1: す。ありがとうございま
0: した。